0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es sobre la marcha. Ayer fue un día largo, no grabé, eh, me pasé toda la mañana eh, en, el, en el consulado y en la, en la oficina de correos. Y bueno, pues os voy a contar un poquito de esto del voto rogado, que Daniel haciendo el soco ha hablado bastante. Y, y bueno, pues los trámites que estoy teniendo que hacer por aquí. Cuando tienes tu residencia habitual fuera de España, eh, estás considerado un emigrante cosa que me parece normal y en 2011 se aprobó una ley propuesta por el Partido Popular y apoyada por el Partido Socialista también que básicamente, no sé si era el título pero así lo he leído en algunos, en algunos foros el, el, digamos el motivo de la ley era limitar el voto eh, a los emigrantes ¿Vale? parece que aquí por ejemplo, pues si te vas de España tienes menos derecho a decidir a aportar tu punto de vista, lo que pasa o cómo se debería gobernar España porque estás fuera, ¿no? Cuando, bueno, eh, probablemente... O sea, no es mi caso, pero probablemente mucha gente que esté fuera, esté fuera porque, eh, bueno, pues en su país no se toman las decisiones correctas, ¿vale? A partir de ahí podemos discutir mucho si... Eh, qué fácil es irse fuera pudiendo mejorar el país desde dentro y todo este tipo de movidas que no tienen ningún sentido... Pero que bueno, lo que no tiene ningún sentido es que eh, es poner barreras a los eh, derechos constitucionales que tenemos todos como españoles, ¿no? Pero bueno, se han puesto, se ha puesto un procedimiento que es artificialmente muy complicado y que, eh, bueno, pues si se quiere votar hay que seguirlo, ¿vale? Y que además, por lo que ya estoy viendo, eh, cuesta bastante dinero a los consulados. Al menos en folios porque lo de ayer tuvo tela Bueno, para votar fuera lo que tienes que hacer es eh, cumplir varios plazos El primero de ellos es el día siguiente a la convocatoria oficial de las elecciones eh, Que bueno, no sé si se llama técnicamente disolver las cortes o algo así En este caso fue el 5 de marzo Puedes rogar el voto, vale, esto se llama así En vez de tener un derecho a votar tienes que rogar que te den una oportunidad para hacerlo ¿Vale? Bueno, esto ya de por sí suena bastante a barbaridad, pero, repito, es lo que tenemos. Yo en mi caso lo hice eh, pues a través de Internet, con el certificado digital. Entré en la página, eh, me preguntaban bueno, ¿y tú dónde estás? En Australia, tal, nombre, apellido, no sé qué. Eh, provincia y municipio en España inscrito a efectos electorales. Esto es una cosa que eh, creo que ya os conté pero que os voy a volver a contar aquí. Cuando tú estás fuera te tienes que matricular en el consulado y eso cambia el padrón a efectos, a muchos efectos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, ahora en el padrón no, es, no existo, en el padrón de España, pero a la hora de votar pues, eh, te tienes que inscribir en un, en, en un distrito electoral. ¿vale? Yo en este caso pues, me he inscrito en Vigo, en Pontevedra, porque es donde nací, y en mi papeleta de censo... Eh, ...así está, ¿no? Digamos que mi voto cuenta por los, para los escaños de la provincia de Pontevedra. Eh, bueno, pues esto te lo preguntan, tal, lo, eh, lo cubres, le das a enviar, te dan un certificadito... ...esto es con la firma digital en forma de un churrete de caracteres por ahí, por los márgenes y eso... ...y en principio ya está. Lo que tienes luego que hacer es... Eh, hay una semana, una semana de siete días naturales en los cuales el consulado está abierto solo cinco días, en las que eh, puedes consultar el censo en papel y hacer una reclamación si los datos están mal. Esto de la reclamación es importante y, y os lo voy a contar ahora. Vamos a ver, eh, yo lo que hice fue consultar las listas del censo también con el certificado digital y ya vi que mi dirección postal estaba mal, ¿vale? Esto es importante porque cuando votas fuera eh, tienes que recibir una documentación. Es decir, aquí por ejemplo, aunque yo sea residente habitual y en el consulado van a poner una urna, ahí no hay papeletas. O las, pap las papeletas te las traes de casa o no votas. Esto es cojonudo. O sea, es, es, es una es una barbaridad. Vamos a decirlo así. Eh, porque podrían poner papeletas en el consulado, pero no las pone, ¿no? Eh, entonces, cuando tienes la dirección postal mal, la tienes que corregir durante esa semana en la que están las listas del censo en los consulados, ¿vale? Eh, vas allí... Claro, el, el procedimiento de reclamación no estaba documentado en la página web. Entonces, pues fui ayer y llego allí y le digo al mismo señor que me atendió el otro día, que era tan gracioso porque estaba tan obvio, Ay, tienes que mirar el censo porque si no, tal. Y le digo, mira, quiero poner esta reclamación porque mi dirección postal está mal, entonces para cuando envíen la documentación electoral pues hay que corregirla. Y me dice, ah, pues eres el primero, déjame que pregunte a mis compañeros. Y yo, bueno, me quedo por ahí al, a los dos o tres minutos, vuelve y me dice, mira, que tenemos que que imprimir las listas porque lo tengo que mirar y yo bueno pero yo tengo aquí el certificado porque lo mire por internet y me dieron este pdf y tal y dice sí sí pero aquí por lo que parece lo tengo que mirar yo en papel el tío ya estaba quemado a las 9 y 5 de la mañana lo tengo que mirar yo en papel y yo bueno y dice siéntate por ahí que esto suele tardar a los 35 minutos así eh, había más gente por allí y estaba oh, tienen que imprimir el censo y tal y la gente decía no me digas y yo sí sí y les decía ya verás cómo ahora se quedan sin tóner y tenemos que volver mañana y la gente ahí no jodas y tal sí sí bueno pues a los 35 minutos aparece el paisano este con como 1500 folios y yo joder, macho no sabía que hubiera tanta gente en Australia debe ser yo me imagino que eh, o eran todas las listas de todo el censo electoral o de todo el censo electoral del CERA, de los españoles eh, residentes en el extranjero y ausentes, o algo así, porque eran muchísimos folios. O sea, eran como mínimo dos paquetes de folios. Y me dice, vente, vente. Y le digo yo, me dice, a ver, pasaporte. Y le enseño el pasaporte y empiezo a pasar folios desde el final, porque mi primer apellido es Viso con V y dice, ja tío mmm, barrullando, esto parece un país del tercer mundo, ¿tú te crees que podemos estar así y tal? Y yo, bueno, hombre, tranquilo, que no pasa nada y tal, no es tu culpa. Y él, ya, ya, pero fíjate tú, tanto folio. Y me dice, imagínate que nos quedamos sin tóner por el medio. Y yo, ya, si sí, sí, lo pensé, lo pensé. Y los dos riéndonos, ¿no? Para no llorar. Y dice, ah, sí, aquí tengo. Sí, pues esta es tu dirección antigua y tal, porque eso era lo que había cambiado, ¿no? Entonces me dice el tío, a ver, espérate aquí, que voy a preguntar a mis compañeros. Y jode, ¿no podías haber preguntado todo al principio o traerme a la persona que sabe? No, bueno, ahí se va otra vez y al cabo de un rato vuelve y dice, con dos papeles, tres papeles. Me dice, a ver, tienes que volver a poner aquí tu declaración de dónde quieres estar inscrito en el censo electoral en España, porque... ...se borra cuando haces una declaración... ...y tienes que cubrir esta impresa por duplicado... Eh, ...con los datos que aparecen en el censo... ...que los tienes que copiar tú a mano... ...no, no vale... ...o sea, no dicen... ...a ver... Eh, ...número de expediente de este tío... ...el número de censo... ...y estos son los datos nuevos... ...no... ...o sea, tienes que poner los datos que aparecían... ...y los datos nuevos... ...y una fotocopia del pasaporte... ...que por lo menos hizo él... ...que no sé, le debo caer bien porque... ...a otro... ...a otro tío que entró así muy, muy chulito y tal, le mandó a hacer la fotocopia a la oficina de correos de enfrente. <risa> Debe estar más quemado más que la pipa de un indio. Entonces, nada, lo cubro y tal, y no sé qué, y entonces cuando lo entrego, esto ya hora y media, llevaba en el consulado, me dice una chica, porque este hombre ya estaba atendiendo a señores mayores con las fes de vida, y los, los pasaportes y tal, me dice... Bueno, ahora tienes, no te olvides, de rogar el voto antes del 30 de marzo. Y le digo yo, ya lo hice. Y dice, ¿cómo? Y yo, sí, ¿cuándo? Y yo, pues el, el primer día. <risa> y ya. Ah. Y le enseño el móvil con el certificado de haber pedido el voto y dice, pues no sé si lo vas a tener que pedir otra vez y tal. A ver, déjame. Que voy a preguntar a mis compañeros. Y yo, madre mía, allá se fue. Le dejé el móvil porque dije yo, ya mira, no nos vamos a poner aquí paranoicos. Allí le dejé el móvil con el pdf en la pantalla y me trae un papel y me dice pues mira, vas a tener que pedirlo otra vez porque al parecer cuando pides el voto se crea ahí un expediente, en registro asociado a la dirección que tenías y si estaba mal y no lo vuelves a pedir, te lo siguen enviando a la dirección antigua. Y yo, joe, ¿en serio y ella? Sí, sí, hijo, sí. <ríe> Así estamos y tal. Y yo, bueno, me trajo ya el papel para volver a pedir el voto y le digo yo, bueno, pues te lo cubro ahora y tal No, no, esto no es a nosotros, esto lo tienes que enviar directamente A tu delegación provincial de la oficina del censo electoral Que en tu caso, y me dice ahí, a ver, es en Pontevedra Esto en la página web, la dirección y tal, el fax Y yo, vale, vale Y yo, lo puedes pedir otra vez por internet Y yo, bueno, pues será lo que haré Voy a la oficina Dos horas tarde, dos horas y media tarde me meto en internet ya porque dije yo, bueno, vamos a hacerlo ya todo de una vez. Me meto con el, con el portátil certificado, intento dar al voto y dice, no, solo se puede rogar el voto por internet una vez. <risa> Tienes que enviar el papel o por fax o por correo. yo, madre mía. Voy a la fotocopiadora que tiene fax, meto el fax de Pontevedra y aquello no, no chuta yo. Estos cachondos habrán desenchufado el fax por la noche. Mis compañeros descojonados, claro. Dicen, ¿pero qué haces mandando un fax? <risa> Eres del pasado y tal. Y yo, pues, al parecer sí. Y nada, así que, pues, rellené el pergamino con una pluma manchada en tinta, de en sangre de cordero, a la luz de las velas en un castillo medieval. Lo metí en un... No, no lo metí en un sobre. Me fui a la oficina de correos que está... A tres minutos andando de la oficina y le dije ahí pues y ahora os voy a contar porque el servicio de correos de australia ya sabéis que me gusta mucho bueno pues una carta eh, compré allí el sobre por correo aéreo y demás para que lo envíen por avión y bueno pues eh, bastante bien al parecer llegan nueve días eh, laborales a su destino a, a españa me imagino que pone otro día más para ir desde madrid a pontevedra y 3 dólares con 35. Enviaron una carta, eh, no muy urgente, pero sin demasiada calma, vamos a decirlo así, desde un lado del mundo al otro, no está nada mal. Y pues ahí, ahí terminó mi historia de 2 horas 50 minutos eh, jugando a los papelitos con la administración española. Bueno, vaya por Dios cuanto a movidas políticas y tal no voy a comentar mucho más de por qué el, el voto rogado es una barbaridad, yo creo que cualquiera que tenga un poquito de sentido común enseguida lo ve y nada, pues espero que todos estos cambios hayan surtido efecto eh, todos estos cambios que hice el primer día del plazo habilitado para ello, que me lleguen los papeles eh, cuando me tienen que llegar, que es a partir del 8 de abril y que sería cuando lo envían, me imagino yo pues que tardará, eh, que vamos, que llegará antes del, del 24 de abril, que es el cuando se abre el plazo para votar. Y, y nada, pues allá iré a votar. Iré a poner el papel en el consulado, porque no? Así saluda al hombre este que está más quemado que yo incluso. Y nada, pues os contaré. Yo tengo, soy un poco escéptico a la hora de los plazos de esta documentación de que vaya a llegar a tiempo. Pero bueno... Eh, no tiene por qué llegar más tarde, ¿no? No creo que lo vayan a enviar por barco, porque por barco saben que tarda más de un mes. Pero bueno, eh, nunca se sabe, ¿no? Ya cuando estás así en el punto de mira de no queremos que los emigrantes voten mucho, pues ya te esperas cualquier cosa. Pues nada, eh, lo voy a dejar aquí. Eh, ya sabéis que tenéis eh, mis medios de contacto en los comentarios, en los... Eh, en los en las notas del episodio y se me fue eh, me quedé un poquito en blanco no creo que vaya a abrir mucho este podcast a debates políticos pero bueno, siempre, nunca está de más recibir algo y aunque sea sin publicarlo y, y uno no tener ahí un poquito de conversación de cualquier tema, siempre se aprende así que bueno, lo voy a dejar por hoy eh, portaros bien, muchas gracias por escucharme y nos escuchamos a lo largo de la semana un saludo.